Ja, herzlich willkommen, liebe Nerdlinge. Wir befinden uns an einem historischen Wendepunkt. Und äh, ich fange nochmal von vorne an. <lacht> Scheiße. Naja, wenn es richtig schief geht, fangen wir wirklich von vorne an. Also du bist gar nicht so verkehrt, ehrlicherweise. <lacht> ja, das ist schwierig, Worte zu finden, tatsächlich, für die Zeit, in der wir jetzt uns jetzt gerade befinden. Wir hatten, wie ihr schon mitbekommen habt, äh, letzten Donnerstag die Late Nerds Folge nicht, äh, also wir hatten sie ja aufgenommen schon bereits, aber waren und hatten uns entschieden, sie nicht auszustrahlen, weil es auch einfach nicht gepasst hätte. Es hat auch ein Jubiläums-Background in der Folge und äh, das Letzte, was wir wollten an diesem Tag, war irgendetwas zu feiern, denn in der Nacht zu letzten Donnerstag äh, hat sich ein gewisser Wladimir Putin entschieden, eine Invasion in die in das souveräne Land Ukraine zu starten und hat die Welt damit gänzlich komplett auf den Kopf gestellt. Viele überfordert, auch mich, dich sicherlich auch ja, und euch sicherlich auch zu einem gewissen Grad. Denn äh, wir befinden uns tatsächlich äh, im Krieg. Wir haben einen Kriegszustand mitten in Europa erreicht, dass man sich in seinen kühnsten Träumen nicht hätte vorstellen können. Das überschattet zurzeit alles und leider auch ja unseren Podcast. Äh, nichtsdestotrotz nehmen wir jetzt auf. Wir werden sehen, wohin es führt. Aber wir wollen letztendlich euch trotzdem zur Seite stehen mit unserem Podcast mit unseren Infos. Es wird heute eine recht abgespeckte Version sein, die läuft auch ein bisschen anders. Äh, die zwei Games haben wir jetzt nicht. Wir sind jetzt auch nicht so in der Lage gewesen, uns äh, darauf vorzubereiten. Man hat dann ähm, in den letzten Tagen dann doch mehr das Tagesgeschehen verfolgt. Und Stand jetzt ist, dass Russland tatsächlich zu Gesprächen bereit ist mit der Ukraine. Man hat sich wohl darauf geeinigt, dass es nicht in Belarus stattfindet, sondern an der Grenze zu Belarus. Lukaschenko, und da weiß ich nicht, wie weit man da Vertrauen schenken kann, sagt Sicherheit zu. Aber heute um ungefähr 14 Uhr, also zwischen 14 und 14.30 Uhr, hat Putin ja seine Abschreckungsdivision, oder wie man das auch nennen darf, die nukleare Abschreckung in Alarmbereitschaft versetzt. Und das war der Punkt auch bei mir speziell, wo ich dann wirklich Angst verspürt habe. Vorher hatte man... Wut, Unverständnis, Hass teilweise auch und natürlich auch tiefstes Mitgefühl mit den Bürgern der Ukraine und der Regie äh, ukrainischen Regierung. Aber nach dieser Nachricht, weil wissen wir, wir wissen wirklich nicht, was morgen sein wird, ganz ehrlich. Ja, aber wir haben uns entschieden, die Folge trotzdem aufzunehmen und äh, ich gebe mal kurz ab an Lukas. <lacht> Ich glaube, ich habe erstmal eine Einleitung gegeben. Wir sind ja sowieso alle im Bilde, was gerade ist. Und äh, ihr hört das jetzt am Montag. Und ja, also wir, wir wissen nicht, was was jetzt dann zu dem Zeitpunkt, wo ihr es hört, alles schon passiert ist. Genau, also es ist jetzt gerade Sonntag, 17.16 Uhr. Die äh, Drohung mit dem, äh, die, die, die Abschreckungsdrohung ist sozusagen ungefähr so zwei Stunden alt, würde ich sagen. Du mhm. warst ja auch gerade in Berlin. Ja, Bei der genau. Demo kannst du gleich nochmal von erzählen. Vielleicht nochmal ein paar, ein paar Worte von mir auch. Es war auch äh, ziemlich schwierig, sich auf die Folge vorzubereiten, weil ich persönlich ähm, wirklich äh, sehr getroffen bin von der ganzen Sache. Ich habe seit Tagen eigentlich äh, fast nicht geschlafen. Ich habe eigentlich pausenlos den Fernseher an und äh, beobachte die Nachrichten. Ich bin bei Twitter und ähm, 
versuche immer so zu schlafen, aber irgendwie höre ich mit einem Ohr dann irgendwie alle halbe Stunde gefühlt die nächste Schreckensmeldung. Und äh, ich finde es krass, wie, wie der, wie die, wie, wie, die, wie die Situation gerade immer weiter eskaliert und ähm, von, einem, von einem Ohnmachtsgefühl die Welt schaut zu, wie, ein wie, wie eine Grenze zum ersten Mal seit 1939 in Europa versetzt werden soll und wie, wie Putin und ich sage bewusst Putin einen Angriffskrieg auf ein Land, ein, wie du schon sagtest, souveränes Land führt bis hin zu, äh, wir drohen jetzt mit Atomstreitkräften. Ähm, wie sich das hochgesteckt hat, die, die, der Ärger über die Handlungsunfähigkeit der deutschen Regierung. Also es war ja ein, also es war ja ein, ein, ein Wechselbad der Gefühle diese Woche und das waren keine positiven Gefühle und das war echt, echt schrecklich. Und ich habe gemerkt, dass ich, dass ich jemand bin, der ähm, so einen schlimmen Weltschmerz verspürt bei sowas. Ich bin einfach nur tief traurig und super hilflos. Ich war jetzt gerade noch mal zwei Stunden spazieren mit, mit dem Hund um irgendwie den Kopf ein bisschen frei zu kriegen, weil ich vorhin dachte, ich kann gar nicht reden. Das ist wirklich echt krass. Und man macht ja mittlerweile, ich weiß nicht, wie es dir geht, Frank, aber ich mache mir mittlerweile auch Gedanken, was passieren würde, wenn wir eingezogen werden. Das ist, klingt jetzt vielleicht an diesem Tag heute noch ein bisschen blöde, aber ey, wer, was, wer, wer weiß, was in, was in zwei Tagen oder morgen äh, ist und wie man damit umgehen würde. Also ich hm. bin tief traurig, dass meine Oma sowas wieder mitbekommen muss. Ich bin äh, tief traurig, dass wir sehen, dass der der Traum von Frieden innerhalb von nicht mal 24 Stunden geplatzt ist, dass 30 Jahre langes Abrüsten ähm, nichts gebracht hat und dass im Prinzip wir gerade einen Komplett-Reset machen auf ähm, äh, äh, auf äh, kalter Krieg, bloß dass der Krieg jetzt gerade nicht kalt ist und das ist wirklich wirklich krass, wie tief gespalten die Welt gerade wieder in Ost und West ist und ich meine so oder so, egal wie die ganze Geschichte jetzt ausgeht, das wird so weitreichende Folgen haben, zumindest solange dieser Diktator da, der die Menschenrechte mit Füßen tritt und alle möglichen anderen Rechte mit Füßen tritt, äh, an der Macht ist, ähm, wird sich da jetzt alles nur noch in eine Richtung bewegen, nämlich in keine gute und äh, und ich, ich, ich weiß noch, wie es losging an dem Abend, als er, als er die beiden besetzten Gebiete als souverän anerkannt hat. Ich habe mich da, da hatte ich mir schon Sorgen gemacht und ich dachte mir so, ja, da, die werden dann wieder den, die werden dann wieder die nächsten zehn Jahre wird das Säbelrasseln kommen und dann irgendwann redet wieder keiner mehr drüber und, und ich wache am nächsten Morgen auf und auf einmal ist die Ukraine angegriffen und zwar von allen Seiten eingekesselt. Also ich bin, ja, keine Ahnung, ich, ihr merkt, ich, ich habe das ist alles hier nicht vorbereitet, aber ich finde, das muss muss mal gesagt werden, ich ich habe tatsächlich Probleme mit der Situation umzugehen, einfach weil ich, weil ich, weil ich, das ist einfach viel, so, das ist viel Information, das ist viel, was da passiert und man man denkt, äh, man sieht erstmal, wie fragil die Welt eigentlich ist und was man, was eine Person anrichten kann, das ist einfach, das ist einfach unglaublich für mich, gerade so, ich kann das schwer in Worte fassen, ehrlicherweise, ja, sorry, aber alles gut, alles gut. Ich kann dir, ähm, weil ich weigere mich, nicht optimistisch zu bleiben, kann dir gern etwas von meinem Optimismus und meiner Hoffnung noch abgeben, was die Sache angeht. Ja, die, wir können die ja. Die Nachricht mit der, mit der Alarmbereitschaft, ja sicherlich, die hat mir Angst gemacht, aber ich weigere mich zu glauben, dass das in irgendeiner Form in einem nuklearen Fallout enden könnte. <lacht> ich hoffe, das ist und bleibt ein Science-Fiction-Szenario. Ähm, und man darf nicht vergessen, wir waren in der Kuba-Krise genauso. 
scharf dran. Es ist, es ist tatsächlich nicht die erste Situation in der Menschheitsgeschichte, in der wir quasi eine Minute vor Weltuntergang sind. Ähm, das heißt nicht, dass das jetzt in irgendeiner Form beruhigend sein sollte. Aber es hat damals auch gezeigt, dass man das abwenden kann. Und letztendlich profitiert niemand auf diesem Planeten von so einer Maßnahme. Wenn einer die Bombe wirft, wirft der Nächste als Vergeltungsmaßnahme die nächste Bombe. Und das ist der Schneeballeffekt und es bleibt nichts mehr übrig. Das ja. kann in keinem, was auch immer die Intentionen sind von Machthabern, kann im keinem Interesse dieser Machthaber sein. Absolut richtig. Ich, und ich da bin da auch ich einfach an die Vernunft dieser Menschen. Ich bin da auch auf jeden Fall eher optimistisch äh, eingestellt, was anderes bleibt einem ja auch einfach nicht übrig, aber es ist einfach trotzdem eine, eine Situation, die so einfach nicht greifbar ist. Also die ist so unwirklich, das ist einfach... Absolut, ja. In, ich meine, wir haben ja schon öfter mal auch darüber gesprochen, dass wir so ein bisschen die, dass jede Generation irgendwie immer eine Aufgabe hatte und unsere irgendwie nicht so richtig. Ja, Es gab die Kriegsgeneration, Nachkriegsgeneration. Und ich habe ein bisschen Angst, dass das jetzt unsere Aufgabe wird, die Scheiße da wieder aufzuräumen. Und also was heißt Angst? Das ist dann am Ende des Tages, ist das halt die Aufgabe. Aber ich kann dir ein bisschen die Angst nehmen zum Beispiel. Also ich muss dazu sagen, ich habe letztens auch so drüber nachgedacht. Äh, letztendlich, ich bin ja nach wie vor Reservist, aufgrund meines Grundwehrdienstes letztendlich bloß. Mhm, ich, bin, ich bin nur Obergefreiter, das ist der zweithöchste Mannschaftsdienstgrad, also ganz weit unten und äh, müsste auch schon wieder ein bisschen üben, <lacht> um reinzukommen. Aber stimmt, aber, du warst ja bei der Bundeswehr, das wusste ich gar nicht mehr. Genau, also aber in erster Wehrdienst, Linie. Wehrdienst, äh, ne, einfach. Der, der Grundwehrdienst, ja, genau. genau. Und in erster Linie verhält es sich dann sowieso so, sollte irgendein Land, was der NATO angehört, angegriffen werden, ist die NATO verpflichtet, entsprechende militärische Unterstützung zu leisten. Dafür gibt es Truppen. Ähm, Alles gut, es, es geht mir überhaupt nicht von, um mich, von, Frank. Mir, ja, mir ich, mein, ich meine um nur, also, also es ist der, der, den Gedanken hatten sicherlich viele schon, ne? Also, äh, weil in der Ukraine wurden natürlich dann alle 18- bis 60-Jährigen äh, ja, im Grunde als Milizionäre aufgestellt. Und äh, diese Gefahr bestünde hier vermutlich nicht. Ja, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich das so höre und äh, ich sehe ja auch, dass viele freiwillig sagen, ich nehme die Waffe in die Hand ja. und wehre mich gegen so einen Despoten. Ja, das ist es ist auf eine perfide Art inspirierend, wie dieses Land gerade zusammensteht. Und das ist auch, das ist auch einer der, sind auch einer der positiven Dinge, wie die Welt, Absolut. wie die Welt gerade zusammen, die Weltgemeinschaft gerade zusammensteht. Das ist das wirklich krass. Also das ist wirklich krass. Ich denke mir dann genau immer so, das, das ist es, ja. stell dir mal vor, in die, in die fucking Pendants Day, Alter. Wir könnten, wir könnten Aliens wegjagen, aber stattdessen bomben wir uns gegenseitig die, die, die Rüge ich hoffe, weg. Du, ich hoffe, du willst nicht prinzipiell Aliens wegjagen. Es könnte ja auch sein, dass Aliens einfach auch friedlich absehen. <lacht> das könnte natürlich sein, ja. Aber, ja, also mir geht's auch gar nicht, mir geht's auch wirklich nicht um mich. Ich, ich würde, ich würde alles tun, was zu tun ist, um in irgendeiner Form den Frieden ähm, in, in, in Europa oder in meinem Land oder wo auch immer zu sichern. Aber, es ist einfach trotzdem eine extrem abstrakte, unwirkliche Situation, auf die man sich Absolut. so nicht vorbereiten kann. Dieses ganze Gerede von damals im Krieg, das war immer, ja, das war immer abstrakt. Und jetzt ist es da, jetzt ist es so, so nah, wie es noch nie war. Es ist, man muss ja dazu sagen, es ist auch nicht der erste, der erste und einzige Krieg, der gerade auf der Welt tobt, ne? Aber ähm, es ist der greifbarste. Aber es ist der greifbarste, weil er einfach tatsächlich sprichwörtlich vor der Haustür ist. Es ist, er ist direkt vor der Haustür, ganz genau. Und er betrifft die ganze Welt mittlerweile. 
Ja, und das ist auch gut, dass sich da die ganze Welt zu äußert und dass es, ähm, dass Dinge passieren, Absolut. um, um, um ähm, auch Russland äh, oder beziehungsweise Putin zu zeigen, dass, dass das so nicht funktioniert. Aber und das ist auch der nächste Punkt, der uns auf jeden Fall Hoffnung geben sollte. Ich, ich habe das heute auch in Berlin erlebt, ich habe die Ansprache Erzähl mal. gehört. Erzähl mal von Berlin, wie, wie war es? Also es war heftig, wahnsinnig viele Leute, wahnsinnig viel. Mhm. Wir haben echt zugesehen, dass wir da auch irgendwie in irgendeiner Form, äh, ja, immer so Luft hatten, dass man nicht wirklich in der Menschenmenge steht, ne? Äh, dann auf Kosten des Blickwinkels, aber das ist ja dann egal. Mhm. Ähm, weil es waren 20.000 Menschen angemeldet. Laut Ansprache eines, äh, ja, ich sag mal Moderators dort, der hat jetzt nicht da durchmoderiert, der hat dann einfach eine kurze Rede gehalten. Es waren mehrere, die eine Rede gehalten haben. Auf eine will ich dann ganz besonders noch kurz eingehen. Aber er meinte, es wären um die 500.000 und das war schon, also er meinte, die offizielle Zahl ist zurzeit 500.000 und alle jubeln und trampeln, das war ein ja. äh, ein Friedensbeben, nenne ich es jetzt mal, das war gigantisch, mhm. ich habe sowas in der Form noch nicht erlebt und auch das hat mir wieder eine gewisse Festigkeit gegeben und äh, ich habe zwar in den Nachrichten dann irgendwie zeitgleich gelesen, dass wohl 100.000 gezählt werden, also deshalb, ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, welche Zahl jetzt stimmt, wir werden es wahrscheinlich morgen richtig erfahren, es sind auf jeden Fall weit mehr als 20.000 gewesen. Und in mhm. dem Fall ist das nichts Schlechtes, wenn nur 20.000 angemeldet waren und weit mehr kommen. Das heißt doch nur, dass alle zusammenhalten, alles zusammenstehen, Solidarität mhm. und Mitgefühl für die Ukraine, für das Land und vor allem für die Bevölkerung zeigen. Mhm. Und die erwähnte Rede kam von einer Ukrainerin, die hier in Deutschland lebt. Ähm, aber ihre Mutter sich zu der Zeit, wo sie die Rede gehalten hatte, so hat sie es formuliert, in einem Bunker befindet. Mhm. Und sie war sehr emotional. Sie war auch, das musste sie sagen, dass ich verstehe das auch. Sie war auch sehr vorwurfsvoll, was Deutschland angeht. Ähm, ja, gibt auch, meinte, gibt auch genug Gründe. Ne? In den letzten Tagen haben wir, waren wir nicht geglänzt. Das muss man einfach sagen. Richtig, richtig. Sie ging aber zurück bis ins Jahr 2014, die Krim-Krise. Mhm. Und hätte sich quasi so eine derartige Demo in so einem Ausmaß schon zu dieser Zeit gewünscht. Ja. Und entsprechende Sanktionen und heftige Sanktionen. Und das ist auch eine Sache, die gerade mhm. meines Erachtens wirklich gut läuft. Ja, diese Geschlossenheit, die Einigung, die Kehrtwende unserer Regierung zur Waffenlieferung, zum Ausschluss des Bankenzahlsystems SWIFT. Äh, mhm. Wir befinden uns da wirklich auf einem guten, guten Weg. Und das ist das, was mir wahnsinnig viel Hoffnung gibt. Aber äh, kurz nochmal die Rede, das ist mir wichtig, das zu erwähnen, weil das mir einen fetten, fetten Kloß in den Hals gedrückt, mhm. ähm, weil sie halt, von, wie gesagt, von ihrer Mutter erzählte und äh, dann auch von, dass erst gestern Abend in einem Bunker ein Kind geboren wurde. Mhm. Ja, und das ist halt auch, das soll, das hat sie extra erwähnt, weil das hat auch symbolischen Charakter. Mhm. Das heißt, äh, ja. ihr könnt Ukrainer töten, ja, aber es werden wieder neue Ukrainer geboren. Und zwar auch während dieses Krieges. Ja. Also, und das kann Russland nicht verhindern. Und dann sagte sie aber noch, und das fand ich auch sehr richtig, und da hat sie auch absolut recht, denn ich bin sicherlich, ich war bei dieser Demo, ja, aber ich habe dadurch nichts groß bewegt. Ich persönlich habe nichts bewegt. Ich war da, mhm. ich, woll, ich wollte mein, ja. mein Statement abgeben, sozusagen, indem ich dort bin, indem ich mitlaufe. Und äh, fand aber, was sie gesagt hat, sehr gut, denn äh, Gebete werden den Krieg nicht beenden. Das ist richtig. Das und tatsächlich, sie hat den Satz nicht beendet, aber wir wissen alle, was sie sagen wollte. Es werden mhm. 
Waffen den Krieg beenden. Und das ist genau das, was sie jetzt brauchen. Und das ist ja. auch, worauf sie auch hinaus wollte. Und da bin ich voll bei ihr. Äh, ich weiß, dass nicht jeder Fan von Waffen ist oder einer Armee. Und eine Armee muss aber nicht dazu dienen. Und das hat Bush leider, Bush Junior damals als Gegenteil bewiesen, mhm. dass man irgendeinen Vorwand braucht, um in ein Land einzumarschieren, um aufgrund von Rohstoffen dieses Land zu erobern. Dazu sollte eine Armee nicht dienen. Die Eine Armee sollte als Defensive dienen, zur Verteidigung. Und wir werden immer wieder, und das wird nicht bei Putin bleiben, wir werden immer wieder solche soziopathischen Autokraten, Diktatoren, nennen sie wie du willst, wir werden sie immer wieder haben. Mhm. Und äh, das funktioniert nur, oder es, es funktioniert eben nur nicht für diese Leute, wenn die anderen eben eine gut ausgestattete, gut ausgebildete Armee haben, die vor allem zusammenhält. Und äh, ich glaube, was hatte ich gelesen? 100 Millionen Euro? Mhm. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Milliarden, oder was? Milliarden, 100 Milliarden. So viel mhm. will äh, die Bundesregierung jetzt in die Bundeswehr stecken. Ja, wobei man da natürlich, äh, also das ist auch so ein Thema, ich, ich, um mich herum, also ein paar Sachen passiert in den letzten Tagen, es ist völlig verrückt, also die, die Leute haben natürlich Probleme damit umzugehen und es gab dann auch ähm, ganz viel Kritik daran, wie kann das sein, dass wir keine, dass unsere Bundeswehr nicht kampffähig ist und so und ich denke mal so Leute, wir haben gezielt abgerüstet, also es ist in den genau. letzten Jahren, also ich meine, ich ja, es ist, es ist jetzt gerade kacke, also man hätte halt einfach versuchen müssen, auch auf diplomatischem Weg die großen die, die Weltmächte dazu zu bewegen, mit abzurüsten, dass die allein ein Atomarsenal haben, mit dem sie sich gegenseitig oder die ganze Welt vernichten können, ist einfach ein absolutes Ding der, der Unmöglichkeit. Ich verstehe es einfach nicht, wie das heute, wie das heute noch sein kann. Da hätte man, da hätte man dran arbeiten müssen. Natürlich stehen wir jetzt hilflos da, aber wir haben halt auch daran geglaubt, dass, 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 dass das keinen Sinn macht, vor allen Dingen nach dem Kalten Krieg irgendwie da ein großes, großes Verteidigungs, Konstrukt aufrechtzuerhalten, ist kacke so. Ich kann das auch verstehen, dass man da investieren will, aber die Leute fangen direkt an, dann so, ja, war doch klar, dass wir keine Bundeswehr haben und so. Ich denke so, Leute, es gibt viele Leute, die dafür gekämpft haben und das eben nicht mehr wollten. Wir haben doch uns alle ja. auch gefreut, als die Wehrpflicht weg war. Das war immer eine unangenehme Sache und wir haben da auch einfach keinen Bock drauf. Dass wir so, so zaghaft in diesen in diesen ähm, Sanktionsverhandlungen waren und dass wir da auch teilweise blockiert haben, liegt natürlich darum, daran, dass wir zweimal der Aggressor waren, dass wir zwei fucking Weltkriege vom Zaun gebrochen haben und natürlich sind wir höchst sensibel und vorsichtig, das war ein riesengroßer Fehler, natürlich, das hat alles verlangsamt, das hätte alles ein bisschen schneller gehen können. Im Endeffekt haben sie ja die Kehrtwende jetzt geschafft und ich sehe auch, das Feedback da drauf ist durchweg positiv. Ich persönlich bin mir nicht ganz sicher, ob man jetzt 100 Milliarden in die Bundeswehr investieren sollte, äh, zumindest um mal kurz alle zu beruhigen und alle ruhig zu stellen, das ist ja nur wieder ein weiterer Schritt in Richtung 1980er und ich weiß nicht, ich bin, mhm. man man muss mal gucken, wenn so sich der 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 Rauch gelegt hat, was hoffentlich passiert in den nächsten Tagen, äh, ja. vor welchen Ruinen man dann sozusagen steht und was man wieder aufbauen kann und was halt einfach erstmal nachhaltig gestört ist, was ja, also was nachhaltig gestört sein wird, ist einfach die Verbindung zu Russland, zumindest so lange, wie dieser Psychopath da oben an der Spitze sitzt und äh, kein Mensch weiß. Das Problem an der ganzen Sache ist ja, äh, und das ist ein, das ist einfach die, der wahrscheinlich der Hauptgrund, warum, warum ich gerade so, so unsicher bin, ist, hm. dass dieser Mensch anscheinend 
nicht mehr zurechnungsfähig ist. Der geht Schritte, die einfach, also die machen einfach aus so vielen Gründen keinen Sinn. Er wollte, ja. klar hat er sich überlegt, ich, ich marschiere kurz in die, in die Ukraine ein. Alle haben damit gerechnet, dass er in die äh, besetzten Gebiete geht und dass er sich die zurückholt. Ähm, dann hat er gedacht, okay, ich kessel jetzt äh, sozusagen Kiew äh, ein, komme da von allen Seiten, stürze die Regierung und, und setze meine Marionettenregierung ein. Es funktioniert nicht und jetzt wird er gerade sauer. Und, jetzt wird, und ich bin mal gespannt, wie weit das geht wie sauer er wird, was dann genau passiert. Genau, also es ist nicht nur sauer, er ist auch ein Stück weit verzweifelt. Er hat nämlich sein Gesicht verloren und merkt, dass er auch den Rückhalt in der russischen Bevölkerung verliert. Was ist, das finde ich auch super inspirierend. Also es gab von, ja. ähm, irgendjemand hat heimlich ähm, gefilmt, in St. Petersburg war das, da waren Demonstrationen, wie Leute von der Polizei abgeführt wurde, in Bussen wegtransportiert ja. wurde, weil sie dort demonstriert haben. Ich finde das so stark. Das können wir uns hier gar nicht vorstellen. Das ist nicht, als ob wir hier demonstrieren würden. Die leben in einer Diktatur und die trauen wurde, sich, sich gegen ihre absolut. Regierung aufzulehnen. Das ist unfassbar Das wurde heute auch nochmal gesagt auf der Demo. Wir stehen jetzt alle hier. Ja, wir können danach, das wurde ganz schön, ganz gut bildlich dargestellt, wir können dann ganz entspannt äh, während einer Nachmittagssonne durch den Tiergarten nach Hause gehen. Absolut. Aber in absolut. Russland werden sie dafür verhaftet. Und absolut. das erfordert umso mehr Mut und muss umso mehr auch gewürdigt werden. Natürlich. Was sie da machen, ist wir ja, waren, ey, wie, wie oft war ich hier in, in, in St. Georg bei mir in Hamburg und hier sind ganz, ganz oft Demos, äh, ganz oft Demos, die beziehen sich auf die Türkei oder auf jeden Fall auf die arabisch geprägten Länder äh, auch oft, so. Und dann mhm. war irgendwann, letztes Jahr war eine Demo, da steht so ein Typ daneben und sagt, geht in euer Land und demonstriert dort und ich sag mal, ich, Digga, die <lacht> demonstrieren hier, weil sie in ihrem Land dafür im schlimmsten Fall getötet werden, wenn sie dann demonstrieren und sich auflehnen. Es ist doch wunderbar, dass es hier diese Möglichkeit gibt, in, in, in demokratischen Staaten für seine ja. Rechte auf die Straße zu gehen und dafür einzustehen. Einfach um zu zeigen, wir sind viele und wir sind nicht allein. Ich Eben. glaube, ehrlicherweise übrigens, Frank, mhm. du hast aktiv, also im Sinne von, du hast Kleidung dahin geschickt oder Leute aufgenommen, nichts gemacht, aber ich glaube, du bist, du hast gezeigt, dass auf der Welt, dass sich die Menschheit gerade wirklich einig ist. Also zumindest die Menschheit Abgesehen von vielleicht einer Person namens Wladimir Putin sich einig ist, ja. dass man dagegen, äh, dass man gegen diese Aggression stehen muss. Und ich finde auch, ähm, ich finde auch das super inspiriert. Ich finde das total toll. Ich habe das tatsächlich äh, live beobachtet. Dann ging es ja auch mhm. los 20.000, dann hieß es auf einmal 100.000, dann hieß es über 100.000 und dann hieß es auf einmal, dass wahrscheinlich bis zu 500.000. Es weiß halt auch einfach niemand. Das ist auch einfach äh, äh, scheißegal. Es war einfach alles voll. Das sah so es krass war, aus. Es war, es, wir waren irgendwie halb, halb äh, oder kurz nach zwölf waren wir da. Friedrichstraße ja. sind von da aus dann zum Brandenburger Tor gelaufen und da waren es schon mehr als, also es sollte offiziell um 13 Uhr losgehen äh, und zwar ja. am, äh, am Stern, ähm, an der Siegessäule mhm. und wir sind dann die ganze Straße 17. Juni dann hochgelaufen und es waren schon zu diesem Zeitpunkt, also kurz nach 12, weit, weit mehr als 20.000. Es war, wow, es war unglaublich, ja. Ähm, was ich aber noch ganz kurz sagen muss, um nochmal auf dieses NATO-Thema einzugehen und äh, ja, Verteidigungsbereitschaft und Unterhaltung und ja, Militärbereitschaft einfach auch, ne? Investitionen in dessen. Äh, es gibt nun mal diesen NATO-Vertrag und die USA äh, hat den größten Anteil, stellt die meisten Truppen und alle anderen NATO-Mitglieder haben sich natürlich verpflichtet, einen gewissen Anteil, einen prozentualen Anteil des, ich glaube, des Bruttoinlandsproduktes für militärische äh, Unterhaltung, Aufrüstung zu investieren und Truppen zu stellen. Mhm. Die wenigsten werden dieser Verpflichtung, und die ist vertraglich vereinbart, werden dem gerecht. Und das ist auch alles, das hätte ich auch nie irgendwie, äh, ja schlimm, ist jetzt das falsche Wort, das hätte ich nie irgendwie auch kritisiert, sage ich mal. Mhm. Ähm, weil, und das, das ist das, was ich meinte, man geht doch, und da kannst du auch niemanden Vorwurf machen, 
Man geht doch nicht davon aus, dass so eine Scheiße passiert. Keiner. Die mhm. größten Militärexperten, äh, Putin-Biografen und was weiß ich alles, haben doch nicht damit gerechnet, dass eine Invasion stattfindet. Nee, nee. Dass das wirklich, das war alles nur Säbelrasseln, ja, so, wie man so schön sagt. Äh, nee, tatsächlich, der Säbel hat den Bauch durchbohrt. Ja, so. aber und, und da gebe ich dann wiederum deiner, ähm, der, der Rednerin von deiner Demonstration äh, recht. Was wäre denn gewesen, wenn man damals schon angefangen hätte? Hätte man es dann verhindern können? Hätte, hätte Fahrerkette, man weiß es nicht, aber man weiß es warum nicht. muss, also warum muss so warum muss das jetzt so weit kommen, damit wir zeigen, Eben. dass wir zusammenstehen? Ist, dass die Frage kann man sich stellen, man kann sich viele Fragen immer im Nachhinein stellen, ne? Und was ich für die Zukunft aber, einfach wichtig fände, ist, dass man eben mit allem rechnen muss. Das heißt, nicht mhm. in ständiger Alarmbereitschaft zu sein oder so. Ähm, aber äh, ja, also ich, ich rede jetzt gar nicht mal von unserer Bundeswehr. Aber äh, was wäre denn, also findest du nicht, dass die Ukraine sich jetzt jedes verdammte Recht verdient hat, in die NATO und in die EU aufgenommen zu werden? Das auf jeden Fall. Also ich meine, man muss ehrlicherweise sagen, am, äh, am Ende des Tages wurden die nicht aufgenommen, weil genau, weil sie genau wussten, also nicht sie, sondern weil die NATO-Streitkräfte oder die NATO wusste, wenn sie die Ukraine aufnehmen, wir sind sie ja im, im Kriegsfall dazu verpflichtet, sie zu verteidigen, dann wären wir jetzt schon im Dritten Weltkrieg. Also es war auch auf jeden ja. Fall eine politisch durchdachte... Nummer, dass die jetzt bis jetzt immer noch nicht in der NATO waren. Und ich glaube, dass auch einfach Putin da gar keinen Bock drauf hatte. Also der hatte halt einfach, er wusste ja auch in dem Moment, das, das mutmaße ich jetzt einfach mal, dass er eigentlich uns in der Hand hat. Dass er weiß, er wusste, dass eigentlich die, die Welt nur zugucken kann und mhm. ihn irgendwie mit, mit Sanktionen zur Vernunft bringen kann. Für ihn ist aber eh China der, der Partner der Zukunft, der Handelspartner der Zukunft. Tja, weißt du, und also und China kann aber kein Interesse an einem Atomkrieg haben. Nee, haben sie auch nicht. Die sind ja so, auch so, das Krasse ist ja, China ist auch im, im was das Atomarsenal angeht, äh, sind die wei weit abgeschlagen. Die USA und, und, und Russland sind da ganz weit vorn. China ja. ist keine äh, vergleichsweise äh, nicht so bedrohliche, eine vergleichsweise nicht so bedrohliche Atommacht. Ähm, das ist letztendlich nach außen hin Kommunismus, aber es sind Kapitalisten. Kannst du mir erzählen, ja, was, du willst, die, was du willst? Die Regierung und die großen Industriellen in China sind durch sie, und durch Kapitalisten. Naja, sie und, patchen sich halt das Wichtigste, das, das Aggressivste und Krasseste von allem zusammen. Ne? Also genau, natürlich genau. Sind, sie, sind die krasse äh, Kapitalisten. Also. Und da habe ich letztens auch von Gregor Gysi was richtig Gutes gehört. Ähm, er wurde interviewt jetzt die Woche, am Freitag war das, glaube ich. Und er hat gesagt, man muss halt auch irgendwo aufpassen, ähm, dass man, das war nämlich in dem Zusammenhang, dass Sanktionen ja auch gegen China verhängt wurden, äh, dass man da nicht auch äh, einen erzwungenen Schulterschluss äh, oder einen Schulterschluss erzwingt zwischen Russland und China, denn China hat die ökonomische Macht. Und Russland die militärische. Und wenn die sich kombinieren, dann sieht die NATO ziemlich alt aus und die freie Welt. Aber ja gut, ich, ich will immer sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich werde diesen Satz in Zukunft immer weniger sagen. Ja, weil, also ich meine, wer hat denn dann damit gerechnet, dass diese Scheiße, so, dass das so passiert? Also das eben. ist echt äh, und das, es ist das, einfach immer noch unglaublich. Es und deshalb meine ich halt, dass zu einem gewissen Grad die NATO oder zumindest einzelne Länder militärisch besser aufgestellt sein müssten. Militär heißt nicht immer Krieg. Das ich stimmt, dieser, das stimmt. Ich bin dieser Meinung nämlich nicht. Also für äh, Du, aber also was die NATO jetzt gerade bringt, ist, wir sind ja auf dem Papier gerade eine äh, definitiv mindestens gleichwertige Militärmacht im Bezug, äh, also im Direktvergleich mit mit Russland. Also wenn die NATO eingreifen würde, dann hast du hier ja. Dann hast du, ich würde sogar fast sagen, einen Vorteil. 
Mhm. Was auch die, die, die Größe der Streitkräfte äh, angeht. Wie krass ist. Ist eigentlich auch unglaublich, wie wir hier gerade über was wir hier gerade diskutieren, aber es ist, ja. es ist, es ist echt. Ja, wir haben nicht einmal irgendein Game erwähnt, aber das, das ja, da ist gerade einfach kein Platz. Und ich will aber auch weiterhin, wie gesagt, optimistisch bleiben, weil ich denke, und ich hatte da so ein gewisses, wie damals in den 80ern die Mujahideen in Afghanistan gegen die Russen gekämpft haben. Sicherlich, sie haben auch Stinger-Raketen geliefert bekommen, sie hatten vorher mhm. diese Macht nicht, die scheiß. Hubschrauber abzuschießen, ähm, aber sie haben Russland in einem Guerilla-Zermürbungskrieg in die Knie gezwungen. Sie haben im Grunde die Sowjetunion besiegt, zusammengefasst, mhm. über einen längeren Zeitraum. Das heißt, der russische Bär hat zwar Zähne, aber die sind abgeschliffen. Und das merkt man jetzt auch an der Ukraine. Und das, das zeigt auch, dass man Russland überschätzt und die Ukraine unterschätzt. Putin hat nicht geglaubt, dass das so lange dauert. Nein. Er dachte, er kann alles an einem Tag erledigen. Natürlich, genau. Kiew sofort einnehmen. Ja. Zelensky im schlimmsten Fall töten. Mhm. Ähm, ich glaube, es war am Donnerstag, wo Zelensky noch ganz offen live am Nachmittag gesagt hat, er fürchtet um sein Leben. Ja. Mhm, er glaubt nicht, dass er da lebend rauskommt und äh, ja. er sieht sich als Ziel genau. Nummer eins und seine Familie als Ziel Nummer zwei. Auf jeden genau. Fall, also natürlich. Und ich finde, auch was Zelensky macht, ich finde das so inspirierend. Ich finde es total inspirierend, ja. wie dieses Volk zusammensteht. Ich habe ein paar Freunde auch hier in Hamburg, mhm. die aus der Ukraine sind. Ich, ähm, bin, ich bewundere deren Kampfgeist. Und ich meine das jetzt nicht im, im Sinne von, also ich meine das im emotionalen Sinne vor allen Dingen auch. Ne? Ja. Also viel kannst du jetzt hier auch nicht auch nicht ausrichten. Ein Freund von mir, der ist auch Vater und und seine Frau ist, ich soweit ich weiß, in der Ukraine gerade ge gewesen. Er ist aus der Ukraine. Und eine andere Freundin, die ich, die, ich, die ich gut kenne, die wohnt auch hier, die studiert hier und ist auch aus der Ukraine. Mhm. Es fehlen einem auch einfach die Worte, man weiß gar nicht, was man sagen soll. Aber ich finde es unglaublich inspirierend, was Zelensky da macht und wie er es schafft, sein Volk zusammenzubringen und dass das, äh, dass das wirklich auch schafft, da durchzuhalten. Vielleicht Absolut. am Ende bringen bringen diese Waffenlieferungen vielleicht was. Wie du wie du sagtest, also wir haben wir sind ja gar nicht mehr so richtig darauf eingegangen, aber du hast recht. Ähm, jetzt gerade hilft das das einzige, was denen hilft, ist die Unterstützung im Krieg gegen Russland. Ich habe gerade im Live-Ticker. Es ist jetzt 1724. NATO-Länder liefern Tausende von Waffen. Und äh, das ist eine fantastische Nachricht. Äh, übrigens kann ich es jetzt bestätigen: Es waren 500.000 bei der Friedensdemo. Bis mhm. zu 500.000. Wahnsinn. Mhm. Eine halbe Million nicht. Ich bin ja, ich, ich glaube, das war meine zweite Demo in meinem Leben, aber auf jeden Fall die die größte. <lacht> wo, wo, wo warst du denn noch? Äh, es war damals irgendwas mit Pegida. Aber ich weiß, das äh, so. keine Ahnung. Ja. Mhm. Und das war bei weitem nicht so groß. Mhm. Ja, krass. Also es ist auf jeden Fall äh, krass. Also was nicht da, mit was... Pegida, sondern gegen. Ne? Achso. <lacht> das Darf mich jetzt mal ausgehen. <lacht> Es ist auf jeden Fall krass, was gerade in der Welt passiert und und auch ähm, toll, was wie die wie die Weltbevölkerung zusammensteht. Das ist hat sich im ersten Tag so schlimm angefühlt, zuzugucken, wie wie die Ukraine den Bach runtergeht. Und ich bin so froh, ja. dass wir uns deutlich, deutlich, deutlich und mit uns meine ich jetzt die NATO-Länder oder den Rest der Welt auch wirklich engagieren, die Ukraine auszurüsten, auszustatten, damit die gegenhalten können. Und ähm, mhm. Zelensky wollte ja jetzt ja auch eine Armee aus äh, Ausländern zusammenstellen. Ich weiß gar nicht, also so, so ähm, Fremdenlegionen-mäßig so, ne? mhm. so ungefähr. Bin mal gespannt, was da noch, was da noch passiert. Ich habe natürlich auch drüber nachgedacht, Mann. Also es ist, es ist, also ich habe jetzt nicht drüber, nicht, äh, nicht äh, explizit darüber nachgedacht, mich dieser Armee anzuschließen, aber ich finde das mhm. total krass, wenn man sich in so einer Situation befindet und sagt, ey, ich kämpfe hier für die, für das ist ja, hat ja eine ganz krasse exemplarische Wirk Wirkkraft auch, ne? Also es geht ja, 
äh, es geht da um, um den Frieden und die Freiheit der gesamten Welt in dem Moment. Also ja. sich dann einem Land anzuschließen, in dem man vielleicht gar nicht geboren ist. Also mir ist ja, ich weiß ja, ich weiß, dir geht es wahrscheinlich genauso. Mir ist ja eh sowas wie Patriotismus und so fremd. Und worum es jetzt gerade geht, klar geht es auch um Nationalstolz für und es geht einfach um, um, um die Herkunft und es geht um die Souveränität seines Volkes und äh, es geht aber auch um, um, um viel, viel mehr noch. Es geht um, um die Freiheit. Genau. Es geht um die Freiheit, so, du sagst es. Und die Freiheit äußert sich nun mal auch in genau diesem, ähm, in diesem globalen Zusammenschluss, diesem Nordatlantikpakt. Und die, diese Gemeinschaft, die wirkt bei mir aber, also die, die weckt bei mir Patriotismus tatsächlich. Und zwar für, für die Welt. Nicht für irgendein Land, sondern wir als Gemeinschaft, wir die freie, vernünftig denkende Welt kämpfen gegen die Unterdrückung. Mhm. Und äh, das wäre äh, auch eine Motivation. Ich, muss, ich, ich würde das nicht machen, ich würde nicht freiwillig jetzt in diese äh, Legion gehen, aber sollten wir wirklich den Fall haben, dass bei uns, und wir haben Truppenknappheit und äh, eigentlich bin ich der Letzte auf die den die zurückgreifen werden, aber <lacht> sollte es passieren, dann äh, werde ich das tun, ohne ohne Wenn und Aber. Ja, es ist krass, mit was für Gedanken man sich auseinandersetzt ne, ja. mittlerweile, aber es ist leider leider ja so. Also gerade, weil einfach das, die Welt gerade sowas von unberechenbar ist. Es ist einfach krass. Und ich meine, diese Waffenlieferungen der NATO, diese Art jetzt sich hier ähm, zu beteiligen, indirekt, ist ja auch Teil, Teil dieser Kaskade, in der wir uns gerade befinden. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum Putin das Wort Atomstreitkräfte überhaupt in den Mund genommen hat. Ich bin wirklich ja. gespannt, in welche Richtung das noch eskaliert. Und ich bin echt, also, äh, also es ist, es ist einfach, es ist einfach unbeschreibbar, was ich gerade empfinde, muss ich ehrlich also, sagen. Äh, ich habe so eine Expertenmeinung gelesen, da hieß es wohl, dass das alles zu seinem Plan gehört. Auch hätte er Kiew jetzt, also nee, dann nicht. Aber äh, er hat ja natürlich mit Sanktionen gerechnet. Und er hätte Natürlich. diesen Schritt so oder so äh, gegeben. Also es ist jetzt äh, man, hoffentlich kein, äh, dass er mit dem Rücken zur Wand steht und ein absoluter Verzweiflungsakt, sondern ein reines Kalkül. Denn wenn er das nämlich noch besitzt, dann ist dann ist er nicht komplett durchgedreht und auch nicht komplett unberechenbar. Aber diesen Anschein erweckt er jetzt gerade. Und das ist, macht die Welt wahnsinnig unsicher. Wenn er wirklich gerade... Ich meine, es gibt Gerüchte, der BND ermittelt oder hätte die Information, dass Putin todkrank sei. Stell dir das mal vor. Das habe ich, hab ich auch gehört irgendwo. Demnach ja. hat er gar nichts zu verlieren. Dann will er vielleicht alles äh, versuchen, um sein sowjetisches Erbe zu hinterlassen. So, also quasi ein, eine Welt zu hinterlassen, die der Sowjetunion ähnlich ist, also auf der Karte. Mhm. Äh, und wenn er das nicht schafft, dann hinterlässt er verbrannte Erde. Also äh, man muss wirklich mit allem rechnen. Ja, man weiß es echt nicht. Es ist, es ist verrückt. Gut, okay. Ähm, das war jetzt nötig und äh, irgendwie auch wichtig, weil ich war ja auch nicht mit so vielen Leuten gesprochen in den letzten Tagen. Also ähm, gut, dass mhm. wir auch mal drüber gesprochen haben. Aber war auch interessant äh, zu hören, wie es dir damit geht. Ich bin auch, äh, ja, es ist alles etwas grau. Aber wie gesagt, mein Optimismus bleibt standhaft und auch unverrückbar, denn Sicherlich war heute die Nachricht etwas übel. Mit, sobald man irgendwas mit äh, Nuklearwaffen mhm. und Atomen, äh, ja. dann ist das erstmal ein bisschen übel, weil es liegt aber auch daran, dass wir äh, auch in den Medien, also medial durch Spiele, durch Filme auch die schlimmsten Szenarien natürlich gesehen haben, was das anrichten kann. Mhm. Ich hoffe immer noch, dass wir, dass die Realität eben nicht so so hart ist und dass sich alles zum Guten wendet. Denn letztendlich gewinnt das Gute immer zum Schluss. Das, das ist einfach so. 
Und ja. ich kann auch an nichts anderes glauben. Das lassen Von wir jetzt daher. auch einfach mal so stehen, weil das äh, inspirierende Worte sind. Vielleicht gut. Ja. Lass mal noch mal kurz über Gaming sprechen, dass wir diese Woche da auch noch mal was haben. Das ist einfach, einfach auch völlig verrückt, was dieser Podcast schon durchgemacht hat. Ja. Eine Pandemie, <lacht> Krieg in Europa. Also was wir hier alles mitnehmen, es ist unglaublich. Es ist, äh, ja, also wir hätten natürlich viel eher mit dem Podcast anfangen können, ne? aber wir hatten uns natürlich die heiße Zeit für euch aufgehoben. Genau, weil wir ja genau wussten, was kommt. <lacht> ja, bei mir ist äh, letzte Woche eine absolute Katastrophe passiert ähm, übrigens. Ach du Scheiße, was denn? Nein. Sagt dir White, White Pulse of Death was? Nein. Ach, kein Scheiß. Hast du's, ah, kennst du das? Ja, ich ich kenne auch das Wilo, das äh, Yellow äh, Light, Light of, of Death. Death. Und ich hatte den White Pulse of Death. Ich musste meine komplette PS5 neu installieren. Habe alle meine Speicherstände verloren. Alles. Oh nein. Ähm, ich habe jetzt auch nicht mehr Cyberpunk <lacht> gespielt, weil ich keinen Bock habe, gerade nochmal von vorne anzufangen. Ich verstehe. Hm. Habe alle meine Speicherstände, auch von meinen Assassin's Creeds, alles weg. Alles futsch. Ich bin, äh, ich, ich, ja, das war wirklich so richtig bitter. Wie, ähm, wie geht das? Ich, was, was, was ist das? Also, also ich habe wohl gelesen, dass die beim dass die beim Ein- oder Ausschalten zum Beispiel mal ganz kurz keinen Strom gehabt haben könnte aus irgendwelchem Grund oder oder irgendwas. Ich habe es auch wirklich einen Tag lang versucht, irgendwie wieder herzustellen. Ich habe versucht, ein Backup zu, ähm, äh, zu machen. Ich habe, ah. es hat nichts funktioniert. Scheiße. Ich musste sie im Endeffekt komplett neu aufsetzen. Also einmal komplett auf Werkseinstellungen zurück und dann vom USB-Stick hm. die Firmware neu installieren. Hm. Also ja und ich äh, ich habe mich ich habe auch noch gar nicht genug darüber nachgedacht äh, also ich, ich jetzt jetzt wo ich hier drüber spreche fällt mir ein was ich alles verloren habe und das ist einfach nur noch traurig ich muss doch ich hatte den neuen Horizon hier angefangen war schon so zwei Stunden drei Stunden im Spiel hm. und war auch richtig angefressen weil ich das quasi nochmal neu spielen musste und dachte so oh, bitte nicht ey geht jetzt wieder mittlerweile ich bin jetzt sechs, sieben Stunden im Spiel mittlerweile. Und oh, okay. In, in da hätte ich dir den Tipp gegeben, spiel erstmal was anderes. Ja, aber mich nervt halt vor allen Dingen Cyberpunk, ne, weil ich jetzt, jetzt ja. ziehst du äh, logischerweise an mir vorbei. Ich bin jetzt immer noch ein bisschen hinten dran. Wir können natürlich trotzdem gleich noch ich ein bisschen drüber schnacken. bin wahrscheinlich jetzt die Woche an dir vorbeigezogen, ja. Ja, aber ich hab, äh, ja, ich muss halt echt von vorne anfangen. Das ist richtig scheiße. <lacht> naja. Das ist übrigens das, äh, was mir echt geholfen hat. Äh, ich habe jetzt abends äh, mal Cyberpunk gezockt und ein, zwei Folgen The Expanse. Äh, wo Ach, ja cool. auch quasi immer so, das, klar, es hat mich dann ein bisschen an die gegenwärtige Situation erinnert, weil es da auch so einen drohenden Krieg zwischen Mars und Erde gibt. Ähm, aber äh, trotzdem hat mich das abgelenkt und zerstreut. Und äh, da finde ich, Games sind da schon, sollte man nicht unterschätzen. Die Ex äh, äh, kurze Frage wegen die Expense. Ist ja bei, ist mhm. bei Prime, ne? Ja, das okay, ist weil bei Prime. Okay, weil wenn ich bei Prime wäre, hätte ich dich gefragt, wie expensive die waren. Ach so. Wie viel man da zahlt für. Äh, naja, das Abo halt für Prime, ne? Also so ganz billig ist es dann doch nicht. Das Jahresabo kannst du ja aussuchen, ne? Ja. Ja, Jeff Bezos hat die doch nach der dritten Staffel, wurde die abgesetzt. Ja, und der, und der liebte Bezos, die so. Der, ich kann es verstehen auch, warum. Mhm. Das hat so einen bitteren Beigeschmack, weil ich Jeff Bezos überhaupt nicht ausstehen kann. Aber äh, trotzdem ist die Serie genial. Ich bin jetzt Mitte zweite Staffel, äh, ich bin hin und weg. Hin und weg. Cool, ja. Ja, äh, äh, viele, viele ja. lieben die. Ja, viele und weil lieben. die ist auch so, also wenn man das über Science Fiction überhaupt sagen kann und äh, Sachen, die im Weltraum passieren, aber sie ist so wahnsinnig realistisch, nachvollziehbar. Mhm. Äh, ja, also einfach eine, auch eine tolle, spannende Handlung, die ganze Zeit über und äh, ich, ich kann mich jetzt auch langsam mit den Hauptcharakteren anfreunden, wobei ich am Anfang etwas Probleme hatte. Ähm, hattest du übrigens, wo wir gerade bei Prime sind, mitbekommen, dass von The Boys eine Animationsserie kommt? 
Ja, da hatte ich mir den Trailer angeguckt, der ist ganz schön abgefuckt. Also, weil also auf eine positive Art, oder? Ja, auf eine positive Art. Mhm. <lacht> er ist sehr viel blutiger und äh, sehr viel perverser wahrscheinlich auch noch, ähm, was ich so gesehen habe, als die Serie an sich. Ja, er ja, hat natürlich mehr Möglichkeiten, ne? Kannst du irgendwie noch ja. abgefahrener werden, ohne zu viel Geld ausgeben zu müssen, sozusagen? Es ist auch unglaublich, welche Sprecher du da hast im Original. Ich kann jetzt nochmal schnell nachschauen. Mhm. Ähm, ja, schau mal nach. Ähm, wer da alles mitspricht. Das ist äh, unglaublich. Ja. Warte mal, ich brauche mal die, die animierte. Ja, wie hat, hat die, wie heißt denn die überhaupt? Die heißt dann. Boys Animationsserie. Ähm, die, die heißt dann auch einfach The Boys. Glaube ich zumindest. Ach so, okay. Ja, man muss ja sagen, if, äh, ehrlicherweise, Prime Video hat nicht so richtig viel, hat nicht so richtig viele gute ähm, äh, ähm, Original-Serien. Aber ja, The Boys stimmt, gehört ja. zu den wenigen auf jeden Fall dazu, muss man sagen. Jack Reacher auch. <lacht> ja, den ich letztes Mal Reacher. mit, mit äh, Jack Ryan verwechselt habe. <lacht> Übrigens auch, eigentlich was für eine was für eine Ironie, dass unsere letzte Folge ähm, warte mal, ich muss kurz, wie hieß sie? Also ich habe auch äh, Fäuste, äh, Kampfszenen, Rache, geil, Gerechtigkeit, das ist ja auch echt, also alter Schwede, ey. Also noch schlimmer äh, kann man es ja nicht treffen. Ja gut, das konnte nur keiner ahnen. Nee, es konnte keiner ahnen. Das, das ist natürlich richtig. Ähm, ja, ich finde es jetzt gerade nicht, ja, aber nicht. es ist im, im Trailer im, äh, ist es zu sehen, wer da alles, also boah, es also mhm. waren auf jeden Fall sehr viele namhafte Namen dabei. Mhm. Ja, ähm, ja, wie gesagt, also das hat mir jetzt die Woche auch echt, äh, das, da habe ich mir richtig drauf gefreut, mich wieder nach Night City zu begeben ähm, und dann Cyberpunk äh, Zerstreuung zu finden, Cyberpunk, ganz mhm. genau. Einfach so durch die Straße zu cruisen. Es regnete auch viel in der Zeit, wo ich gerade bin. Es war Nacht und es hatte so einen absolut schönen Blade Runner Flair. Ja, ja. finde ich auch, hat es auch manchmal. Ich finde, ich find, man, man fährt ein bisschen zu sehr auf der Straße, für, dass es so richtig Blade Runnerig wird. Mhm. Aber trotzdem ist es einfach eine tolle Atmosphäre. Das Spiel hat so eine tolle Atmosphäre. Definitiv, definitiv. Ich bin jetzt handlungstechnisch auch ein großes Stück vorangekommen, habe viele Nebenaufgaben gemacht. Äh, mhm. habe die äh, Delamain äh, Quest, ich weiß nicht, ob die dir was sagt, mit den Taxis, die nur die sieben Taxis von Delamain, die quer in der Stadt verteilt sind, die alle eine Fehlfunktion haben und wo Delamain mhm. dich bittet, also diese KI, mhm. äh, dich bittet, die dann wieder ähm, ja, umzupoolen, ja, sodass mhm. sie wieder in die Werkstatt fahren. Mhm. Und dann fährst du quasi durch die komplett die ganze Stadt, so lernst du die Stadt auch gut kennen, deshalb ist die Quest dahingehend auch sehr hilfreich. Mhm. Und äh, jedes Fahrzeug reagiert dann anders. Das eine Fahrzeug musst du verfolgen, das andere musst du beschädigen. Ach cool. Das eine möchte, dass du es nach Hause fährst. <lacht> <lacht> und ja. das andere, das musst du dann, es fährt sehr schnell und du musst es eine Weile verfolgen, musst aber äh, einen gewissen Mindestabstand halten, weil sonst die äh, Synchron nicht stattfinden kann. Äh, also eine super Quest, die sich lange <lacht> hingezogen hat. Ich habe ja. da locker jetzt, glaube ich, eine Stunde für diese Quest gebraucht. Ja. Aber äh, du kriegst gut Credits oder Eddies. Mhm. Und äh, gut, äh, ja, Erfahrungspunkte. Ja, sehr die cool. Haben, die haben, also ich fand, die haben bei Cyberpunk sowieso extrem <lacht> abgefahrene Quests ähm, ja. mit dabei. Ich hatte mal eine, da hatte ich, musste ich einen Typ abholen, der hat sich eine Geschlechtskrankheit eingefangen und ich musste ich ins Krankenhaus fahren. <lacht> und der saß da so hinten auf dem Rücksitz, oh, oh, beeil dich bitte, mir brennt der, mir brennt der Schritt. <lacht> okay, okay den hatte ich noch nicht. <lacht> ja. 
Ja, und was jetzt auch cool ist, was echt Spaß macht, äh, Autorennen. Äh, Im Afterlife, die Barkeeperin, Claire heißt sie, glaube ich, mhm. äh, die ruft dich dann einfach mal an und fragt, ob du Bock hast, Autorennen mit ihr zu fahren. Also sie das, sitzt dann immer auf dem Beifahrersitz und ballert die Leute ab. Das ist so ein Autorennen quasi. Mhm. Äh, und da gibt es vier Rennen, äh, die du machen musst. Ich hatte jetzt zwei davon. Das eine war in den Badlands und zwar Offroad. Ach, und ich fahre ja gerne aus der Ego-Perspektive, mhm. weil das dann einfach für mich realistischer ist. Und äh, ich habe dann teilweise gar nichts mehr gesehen. Das, war, also das Problem ist, äh, durch die ganzen Hubbel, über die du fährst, ja. ähm, kann, äh, verschiebt sich der Blickwinkel so sehr, dass du nur noch in den Himmel guckst und gar nicht mehr die Straße <lacht> siehst. <lacht> ich bin tatsächlich Erster geworden, aber wie ich es geschafft habe, ich habe keine Ahnung. Äh, sitzt du, sitzt ja. du immer noch im, also du, also sitzt du immer noch im Auto? Also nee, ist deine Perspektive hab, äh, im Auto oder guckst du von außen drauf? Ich, äh, nee, nee, ich sitze im Auto oder mhm. halt auf dem Motorrad. Ich habe ja Jackies äh, Motorrad jetzt und fahre auch sehr, sehr gern mit dem Motorrad. Ich habe jetzt mittlerweile auch ein sehr, sehr gutes Fahrgefühl und äh, mhm. ich kann dir gern, um dir nochmal äh, richtig geiles, wenn du mit Cyberpunk, wenn du mal wieder die Muse hast, es wieder zu beginnen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich kam zum Beispiel mit der mit dem Perspektivwechsel, mit dem linken Analogstick, mit dem rechten bewegst du dich ja. Mhm. Ich kam nicht so ganz klar. Ähm, ich konnte nicht gut zielen, ich konnte nicht gut schießen. Mhm. Ich konnte mich, äh, ja, auch auf Objekte so nicht gut zentriert einschießen. Mhm. Also äh, den den Cursor, so die, das so drauf haben, sodass ja. ich interagieren kann mit den Objekten. Mhm. Und zwar äh, lag das an einer Einstellung und äh, ich habe da mal geguckt, ob äh, ob es nur mir so geht, ja, da habe ich ja. einfach mal gegoogelt, äh, Cyberpunk mit Gamepad äh, schwer zu spielen oder so habe ich eingegeben, ja, ja. für mich war es schwer zu spielen mhm. und tatsächlich ging es auch anderen so und das lag an, an einer Einstellung, an einer Grundeinstellung, die man zurücksetzen muss. Was ist das dann für eine und, Einstellung? Genau, das ist eine Einstellung, die nennt sich horizontaler Rotationsbonus und vertikaler Rotationsbonus. Mhm. Du findest das unter der natürlichen Einstellung in der Menüpunkt Steuerung. Und dann musst du aber das Untermenü erweiterte Optionen aufklappen. Und erst dann kommt das. Mhm. Und das ist irgendwie auf irgendeinen irgendein Grad eingestellt. Und du nimmst einfach den Regler und schiebst ihn ganz nach links auf Null. Das machst du für horizontalen und vertikalen Rotationsbonus. Mhm. Und dann habe ich noch ähm, die horizontale und vertikale Empfindlichkeit etwas erhöht. Ja. Und jetzt spielt sich das so geil, als würde ich mit Maus spielen. Also nicht ganz so gut. Aber es kommt eben schon sehr, sehr Ach, gut cool, nah ja. ran. Und ich habe jetzt wirklich die Kontrolle über wie und die Kontrolle über äh, die Sichtweise. Und das spielt sich sehr viel ähm, besser, was soll ich sagen, komfortabler, besser, genau. Mhm. Und das war für mich boah, genial. Mhm, cool. Und dadurch kann ich jetzt auch besser fahren. Ja. Und das kann auch während der Fahrt, wenn ich einfach mal eine lange Strecke habe, gucke ich ganz entspannt mal aufs Seitenfenster. Lässt du den Stick los, schwingt er ja wieder zurück. Ja, ein Traum wäre ja. tatsächlich, wenn man, das gibt es bestimmt dann irgendwann in ein paar Jahren, wenn man den Cyberpunk dann irgendwann auch in VR zocken kann. Sehr prädestiniert dafür, dadurch, dass du aus der Ego-Perspektive steuerst. Ja, genau. Das also wäre ja übrigens scheiße erzählt. Man bewegt sich geil. natürlich mit dem Linken und nicht mit dem Rechten. Mit dem Rechten. Den, mit dem Rechten diesen, sieht man sich um. Genau. Aber auch das könnte man theoretisch ändern. Ne? Krass. <lacht> Ja, cool. Ähm, ich ich werde jetzt demnächst wieder anfangen. Ich will ja nicht, mhm. ähm, ich will ja auch, dass es weitergeht, aber ich habe allein der Gedanke, dass ich jetzt irgendwie meine, ich hatte ja, ich war schon komplett, hatte schon komplett Legendary-Klamotten und ja, ich hatte eine legendäre ja. Waffe auch schon. Oh, ich habe einfach gerade so keinen Bock darauf, die Vorstellung, dass ich vorne anzufangen. Du könntest ja eine andere, 
Karriere starten. Also jetzt nicht als Nomade, ja, ich sondern schon als Streetkit oder als Konzerne. Das ist vielleicht eine kleine Motivation, dass der Anfang zumindest etwas anders ist. Ja, mache ich auf jeden Fall. Also ich würde, glaube ich, Konzerne diesmal wählen, weil wir einfach dann beide mal alles gesehen, also sozusagen zusammen alles gesehen haben mal. Hm? Ja, stimmt. Ja, das wäre gut. Äh, ich habe jetzt auch immer wieder Dialogoptionen, äh, die mir Vorteile bringen, weil ich Streetkit bin. Mhm. Da habe ich dann extra Dialogoptionen und... Äh, ja, also wie sich die Handlung gerade so entwickelt, ich habe halt viele Zeitquests gemacht, bin aber auch gerade in der Hauptquest, äh, gestern erst wieder in einem Arasaka-Industriegebiet eingebrochen <lacht> mm. ähm, und arbeite jetzt mit dem Bodyguard von ähm, Saburo Arasaka zusammen, wenn du verstehst, was ich meine. Ich verstehe, was du meinst, ich verstehe, was du meinst, da war also ich auch Wir wollen ja nicht so viel spoilern von der Handlung her ne, und was dann alles so passiert, ja. aber mit dem arbeite ich jetzt gerade zusammen, mit dem Bodyguard mhm. Oder ja, genau. Und äh, das ist auch eine coole Handlung. Finde ich, find ich auch eine coole Handlung. Cooler, äh, cooler in Anführungsstrichen, Typ. Ja. Und die, jedes Mal oder meistens erscheint einfach Johnny Silverhand und gibt einfach mal einen ziemlich geilen Kommentar. Ich finde ja, find ja, find ja seine deutsche Synchronstimme so cool einfach. Ja, ich find, sie feiert ja, es jedes Mal, wenn er kommt. Es ist einfach toll. Es gibt dem Ganzen so einen krassen Flair, finde ich. Also es ist sowieso Absolut. gut synchronisiertes Spiel, ne? Muss man ja mal wirklich sagen. Es ist durchweg wahnsinnig gut synchronisiert. Sogar mhm. die Leute auf der Straße höre ich gerne. Ja, das, mhm. das wirkt überhaupt nicht unprofessionell, was die das sagen. Ja. Also, äh, ja, wir wussten ja, dass Cyberpunk 2077 wirklich ein Ausnahmetitel ist. Und äh, ich merke das jetzt immer mehr, aber auch leider erst jetzt, wo es wirklich sehr gut spielbar ist. Mhm. Äh, und jetzt noch zusätzlich durch diese Einstellung mit dem Rotationsbonus. Äh, man kann sich das Spiel auch sehr komfortabel machen. Und äh, was ich schade finde aber das ist wirklich ein Luxusproblem. Mhm. Und äh, entweder gibt es diese Option und ich bin zu blöd, sie zu sehen. Und wenn nicht, hoffe ich, dass es sie irgendwann gibt. Und zwar, dass du die Farbe des Interfaces ändern kannst. Es ist ja alles die ganze Zeit in Rot. Mhm. Ich kenne das aber noch von dem ersten Deus Ex beispielsweise. Du konntest äh, es selber auswählen. Mit, mit Ich glaube, das waren ähm, RBG, also Rot, Blau und Grün und mhm. dann hattest du so Regler und dann konntest du dir irgendwie dein eigenes, aber vielleicht erzähle ich auch Scheiße und du hattest einfach nur eine Farbskala, wo du das auswählst. Äh, jedenfalls hatte ich da immer gern äh, ich glaube Grau genommen, so ein richtiges schönes mhm. Dunkelgrau und das ja. hat sehr gut gepasst. Aber es gab auch Vorgefertigte, da stand zum Beispiel sowas wie Terminator. Ja, das war dann so ähnlich wie bei Cyberpunk. Alles so in Rot gehalten. Ja. Das heißt übrigens RGB und das sind Rot, Gelb und Blau die Grundfarben. Also nicht... Ja. Was habe ich gesagt? Rot, grün, äh, rot, blau und grün. <lacht> <lacht> Aber das ist okay. okay. <lacht> Gut. Ähm, ja. Was haben wir noch? Äh, ganz kurz, erzähl noch mal ganz kurz von Elden Ring. Ach Wie ja. War's? Wie ist es? Genau, es gab nicht nur schlechte Neuigkeiten die Woche. Ich äh, habe mir tatsächlich, ich habe mich dazu entschieden und ich habe es, das ist äh, total bescheuert eigentlich, weil ich habe Elden Ring natürlich immer so ein bisschen verfolgt. Ne? Mm. Und jetzt bin ich nicht der größte Souls-Spieler. Ich hatte es vor, aber mm. ich habe natürlich, ich habe Dark Souls mal angefangen und ich wusste, dass es von den Souls-Machern ist, von From mm. Software nämlich, also From Software. From, 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 from Software. From Software. <lacht> und ähm, habe es halt so verfolgt. Ne? Mm. Aber ich hatte nicht so ein wirkliches Interesse daran. Und dann auf einmal ploppt auf meinem Handy äh, dann so ein Artikel auf, ich glaube am Mittwoch, weil die Testversion bei einigen äh, Spielezeitschriften, Spieletestern schon getestet werden konnte, ausführlich. Mhm. Und äh, unter anderem die GameStar hat in der Geschichte der GameStar die zweitbeste Wertung abgegeben. Und das auch nur, weil die Testversion noch kleine Kinderkrankheiten hatte. Krass. Und äh, wäre das eine perfekte Version gewesen, die wahrscheinlich nachgereicht wird aufgrund eines Patches, 
dann äh, kann es, ähm, also es waren 93 von 100. Und das ist eine enorm hohe Bewertung. Mhm. Ja, ich, ich komme ja gerade aus Bloodborne und ich äh, kann es mhm. kaum erwarten, das endlich zu spielen. Ich äh, will das auch unbedingt spielen. Wir haben echt ein Problem, ein Luxusproblem gerade. Es kommen so viele krasse Spiele raus ja, ja. in diesem Jahr. Also wirklich, wow. Aber wie, gesagt, äh, aber wie bist du schon auch, verzweifelt hm? oder kommst du gut voran? <lacht> ich war es, äh, ich war es teilweise. Aber und das ist, glaube ich, für mich ist Elden Ring der perfekte Einsteigertitel, um in die Souls, das Souls-Universum, ja. also es ist ja. ja, es spielt ja in einem anderen Universum, ne? Aber dieses Gameplay-Universum, nenne ich es jetzt mal, dort einzusteigen. Ähm, ja. Denn Elden Ring hat im Gegensatz zu diesen eher doch schlauchigen Souls-Titeln oder Bloodborne ja. auch. Mhm. Das größte Merkmal ist natürlich die Open World und das war auch bei vielen sehr skeptisch, also viele waren dem gegenüber skeptisch, ja, auf jeden äh, Fall. wie die Open World dann nun präsentiert wird und ich kann nur sagen, was ich bisher gesehen habe, sehr gut, mhm. sehr gut. Ich habe mich ein bisschen, du hast es mir ja damals gezeigt, aber das kann auch nur der erste Eindruck sein, auch ein bisschen an Breath of the Wild erinnert, also doch ein bisschen leer, ja. Mhm. Aber immer wieder motivierend, äh, mal dahin zu rennen, dahin zu rennen, mal was zu entdecken. Ja. Ähm, äh, letztens war ich in so einem Lager, das kommt gleich am Anfang. Äh, und dann sehe ich eine Treppe runter und äh, dacht, dachte mir, hat mir schon gefreut, das ist ein Dungeon. In dem Fall war es keiner, war eine Truhe. Aber da war auch sehr, was sehr Hilfreiches drin. Mhm. Äh, nämlich sogenannte Asche. Und die Asche kannst du kombinieren mit deinen Waffen. Und das bringt nochmal eine spezielle Fähigkeit mit mit sich, ja. mit der Waffe, ja. die dann so äh, Mana verbraucht oder FPs heißt es dann in dem Fall und äh, ja, wie gesagt, ich bin verzweifelt an einem Gegner, an den ersten, ähm, vergessen wie der heißt, äh, ja. ja, jedenfalls ist das ein Boss, den musst du besiegen, um weiterzukommen, aber ähm, die Welt ist ja so groß, dass sie dir die Möglichkeit lässt, das auch erstmal später zu machen und weiter zu erkunden und dich hochzuleveln vor allem. Und dieses System, das kanntest du durch Bloodborne wahrscheinlich auch schon, finde ich ja genial. Ne? Das ja. habe ich ja, ich habe Dark Souls halt wie gesagt nur eine Stunde angefangen oder so. Aber ähm, du sammelst zwar da keine Seelen, du sammelst sogenannte Runen. Ja. ja. Das Prinzip ist aber dasselbe. Also das Prinzip das ist schon Prinzip. Genau. Du, es ist ja ein eigenes Genre, was sie da, was sie da erfunden haben. Es ist halt wirklich cool, dass man sich in einer Situation entziehen kann, wenn man sich noch nicht bereit dafür fühlt. Bei, richtig. Bei, richtig. bei, äh, äh, bei den anderen Souls Games musstest du halt üben, üben, üben. Das, ich finde das ja. Spannende an diesen, an den From Software Spielen ist halt, dass es, dass du, ähm, dass das Level eigentlich gar nicht so den großen Unterschied macht, sondern dass es wirklich darum geht, dir einen wirklichen Skill anzueignen, indem du hm. Patterns auswendig lernst, weißt, wann du ausweichen musst, äh, Parries machst, ja. an, also genau. Angriffen ausweichst oder Angriffe konterst und so, ist schon, ist schon geil. Also genau. Jetzt hast du da die Möglichkeit, dich wirklich auch mal Situationen wieder zu entziehen, wenn es jetzt gerade noch zu schwer ist, schon cool. Absolut. Äh, sie wird auch später noch schwer sein, die Situation, aber sie wird nicht mehr so unmöglich sein. Ich war wirklich, genau. äh, ich bin da wirklich zehnmal mindestens gestorben bei dem Gegner, weil ich dachte, ich schaff's noch. Aber ich habe ja nicht mal ein Viertel seiner Gesundheit äh, runtergekriegt. Ja. Also, und deshalb muss ich da ein bisschen mehr auch in Konditionen, aber auch in ähm, in meine Stärke, also Kampfkraft äh, investieren. Ich spiele tatsächlich äh, einen Nahkämpfer. Äh, mhm. Ich kann ja ganz kurz was zu den, es gibt zehn Klassen zu den Startklassen was sagen. Also es gibt mhm. Held, das ist auch Nahkampf, Bandit, das ist dann eher auch, kannst du mit einer Armbrust und Bogen rumrennen. Ja. Äh, Astrologe ist dann eher auf ähm, ja, Magie angesetzt. Ne? Krieger, mhm. selbsterklärend. Gefangener, der hat eine ziemlich abgefuckte Maske oder sie, je nachdem, welches Geschlecht du wählst, mhm. auf. Ähm, 
Und die haben natürlich alle Grundattribute, ja. Der eine ein paar mehr, der andere ein paar weniger, je nachdem, was dein Spielstil oder deine Herausforderung sein soll. Dann hast du noch Bekenner, äh, Vagabund, Prophet, Samurai mhm. äh, und Bettler. Und Bettler ist für wirklich Hardcore-Spieler, weil Bettler hat nicht mal ein Mindestlevel. Du fängst bei Level 0 an und hast alle Attribute sind auf 10 oder so. Ja. Also das ist wirklich ja, Aber du kannst in der Klasse wählen. Ja, die hat ihre Grundattribute, Attribute, aber du kannst dir deinen Wunschcharakter im Laufe des Spiels selber hochskillen, wie du es möchtest. Mhm. Ich habe mich jetzt letztendlich für den Vagabunden entschieden. Ähm, weil der äh, für mich so die Werte hat, die ich, äh, ja, mit denen ich mich quasi als Einstieg, der ist nämlich relativ kräftig, dann ist es nicht so schwer. Ähm, und ich werde sicherlich ja. noch irgendeine Fernkampfwaffe finden. Wahrscheinlich im Nahkampf auch ganz, ganz gute Der ist auch im Nahkampf, schon, genau. Ne? Genau, also es gibt ja wirklich Gegner, die sind dann sehr leicht zu besiegen, aber du musst dann trotzdem gut aufpassen. Also eine Neuerung ist nämlich zum Beispiel der, der Konter. Also wenn du geblockt hast, kannst du mit dem schweren Angriff äh, einen richtig krassen Konter durchführen. Ja. Ich sehe seh gerade, warum ich ist seh das bei dir so dunkel? <lacht> ich sehe gerade, genau, ich sehe auch gerade, wie ich aussehe. Das ist ja voll lustig. Also man sieht wirklich nur noch meine Brille gerade, die ich aufhabe. <lacht> ja, Lukas hat eine Sonnenbrille auf. Ich habe eine Sonnenbrille auf, weil ich irgendwie, ja, es ist, das ist einfach dunkel hier. Ich habe kein Licht an. Ähm, gut, ähm, du wolltest noch was sagen. Ne? Ansonsten würde ich jetzt nämlich demnächst auch gerne mich, ja. mich verabschieden. Na klar. Ähm, nee, ich will nur kurz sagen, wer Interesse daran hatte, die GamePro hat ähm, die Klassen super aufgelistet, mhm. hat sie einzeln vorgestellt und dann gibt es äh, dann zum Schluss nochmal eine gesamthafte Tabelle. Ähm, da fällt mir gerade ein, ein Einstieg richtig gut, ja. Was ich, äh, ich weiß nicht, ob sie das noch angepasst haben, aber ein Hack soll wohl sein, wenn man es sich ein bisschen einfacher machen will. Äh, Magie soll wohl ordentlich Power haben in dem Game. Also ja, wenn, du so, wenn du voll auf Magie skillst, hast du wohl einen leichten Vorteil, es ist ein bisschen einfacher. Ja. Ich weiß aber nicht, ob sie das mittlerweile in Anführungsstrichen gefixt haben oder ob sie das so wollten, dass es so ist. Ich weiß nur, dass in den ersten Testvideos viele mit äh, so einem kapuzen äh, Willi rumgelaufen sind, der einen Zauberstab in der Hand hat. <lacht> Und äh, da, da konntest du teilweise so eine Magiewelle Genau. gegen die Gegner schmettern und hast natürlich mehrere Gegner auf einmal ja. dann weggebasht. Spätestens nach dem zweiten Treffer waren die dann erledigt. Das sah relativ leicht aus, ja. Aber ich muss dazu sagen, mein Vagabund hat auch schon ganz schöne Schläge. Was jetzt neu ist, also ich, du kannst jetzt springen, das ist tatsächlich eine wirkliche Neuheit. Ja, konntest du wahrscheinlich riesen, nicht mal Konntest du noch nie bei Souls Games. Das ist halt ziemlich krass. Jetzt weiß ich nicht, konntest du bei Bloodborne schleichen? Ja, auf jeden Fall. Also ah, du konntest okay. dich auf jeden Gut. Fall langsam nähern und äh, äh, ja, das konntest du. Also es gab jetzt, glaube ich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß gar nicht, ob es sozusagen eine Schleichentaste gab oder ob du einfach nur entsprechend langsam dich be bewegt hast. Das weiß okay. ich ehrlicherweise gar nicht mehr. Das ist, ist ja also, auch nur drei Wochen her. <lacht> Sollte es die nicht gegeben haben, gibt es sie jetzt. Und ja. zwar, wenn du den linken Analogstick nach unten drückst, ähm, also drückst, nicht nach unten, sondern drückst, äh, gehst du in den Schleichmodus und wenn du einen Gegner von hinten attackierst, dann äh, richtest du richtig heftig Schaden an. Ähm, mhm. Ja, genau. Ich habe auch schon einen großen Gegner, der hat mich ganz schön äh, in die Mangel genommen, aber da hatte ich dann auch äh, gleich, ich weiß halt, warum Leute sowas spielen, weil ich hatte dieses Gefühl dann natürlich auch. Er hat mich zwar nur zweimal gekillt, beim dritten Mal habe ich ihn dann gehabt, aber ich hatte ganz, ganz wenig Gesundheit, hat er alle meine Heiltränke aufge, äh, aufgebraucht und er hätte mich nur noch einmal schlagen können, aber ich brauchte ihn auch nur noch einmal schlagen, also es war irgendwie eine Bilderbuchszene mhm. und er holt aus 
ich hol aus und ich war schneller. Es <lacht> war aber wirklich, wirklich knapp, ja. Äh, weil das ist ein Kampf, der dauert dann doch so seine zwei Minuten und zwei Minuten können lang werden. Verdammt lang werden, ja, natürlich. <lacht> und ich hatte keinen Bock, das wieder auf mich nehmen zu müssen oder ein, ein viertes Mal. Da hatte ich wirklich, das war ein, ein tolles Gefühl, das dann doch geschafft zu haben. Und wenn ich dann irgendwann wieder an diesen blöden Ficker da oben an dieser Brücke komme und den dann weggebasht habe, dann würde ich mich auch so fühlen. Ja. Äh, kurz, ganz kurz nochmal zur Grafik, also mhm. äh, finde ich sehr charmant, finde ich sehr gut, äh, kann aber auf keinen Fall mit einem Horizon Forbidden West mithalten. Ja, das war aber auch nie der Gedanke dahinter. Ähm, das ich bin halt sehr gespannt, was mir das Spiel noch bietet. Also du findest dann immer wieder so Kartenfragmente entlang, entlang des, des Weges. Also die Karte ist von Anfang an nicht aufgedeckt. Äh, wenn du einen Abschnitt aufgedeckt hast, dann sieht das mhm. wirklich alles schön handgezeichnet aus. Sehr, sehr, auch sehr schön. Und wo es dann halt noch dunkel ist, weißt du, okay, da ist noch was zu finden. Und ich habe nicht, also, also ich habe noch nur gehört, das Gebiet soll riesig sein, wohl nicht so groß wie Assassin's Creed Valhalla, aber es muss es auch nicht. Das sollte keine Referenz sein, weil das ist einfach zu groß. Ja. Aber äh, man soll an jeder Ecke irgendwas auch entdecken. Also, so leer die Welt auch wirkt, es lohnt sich immer mal dahin zu gehen, mal vielleicht auch über den Vorsprung zu springen. Oh, da ja. ist eine Schlucht, da suche ich mal ja. einen Weg runter. Ja. Ähm, das hatte ich jetzt teilweise auch schon. Und äh, ja, was ich halt noch gehört habe, das habe ich selber jetzt noch nicht, dass du in so einen Dungeon kommst, dann bringt dich ein Fahrstuhl irgendwie noch eine Etage tiefer, ja, dann geht dann so weiter, dann kommt noch ein Fahrstuhl, dann denkst du als erfahrener Rollenspieler, ja, der bringt mich wieder nach oben, der Fahrstuhl, ja, Pustkuchen, der bringt ihn nach unten zu einem doppelt so großen Dungeon und dann geht's nochmal richtig zur Sache. Und das ist einfach nur so weit abseits dieser Haupthandlung und ein mhm eher so, so eine belanglose Nebentätigkeit, die dich aber auch richtig lange fesseln kann, ähm, was dann auch so Skyrim-Niveau mit sich bringt. Ne? Also mhm. deswegen wird das hat das Spiel unter anderem auch so eine wahnsinnig gute Bewertung bekommen. Vom Gameplay her finde ich es auch sehr gut. Also äh, was ich auch echt fordernd finde, ist natürlich das mit dem Ausda mit der Ausdauer. Ich kann jetzt nicht ewig hin und her hüpfen und ausweichen oder blocken. Ich muss mir meine Ausdauer schon gut einteilen und mal wieder Abstand nehmen, mich kurz erholen, dann wieder einen Gegner rantreten. Hab mir auch diverse Videos angeguckt, wie äh, als Einsteiger, was man wissen sollte, um ein Soulspiel äh, einen guten Einstieg zu finden, ist zum Beispiel, um den Gegner herumzutänzeln und ihn mhm. im besten Fall von hinten zu erledigen, was ja. dann manchmal so einen richtigen Finisher dann mit sich bringt. Ähm, also das Spiel ist natürlich bockenschwer, aber ich finde nicht, dass es unfair ist, weil, wie gesagt, ich habe jetzt die Möglichkeit, mich hochzuleveln. Ich sammle meine Runen. Ich bin jetzt auf Level 17. Also ich hatte angefangen mit Level 9, mit dem Wackerbunden. Der hat mhm. standardmäßig Level 9. Ähm, das heißt, du merkst, es geht ja relativ schnell auch. ne? Also mit dem Aufleveln, ja. weil ich habe mir auch mal ein paar schwerere Gegner auch vorgenommen. Einer oder so ein Ritter auf dem Pferd, der ist wirklich heftig. Aber auch da gibt es einen Trick. Wenn du sein Pferd, erst kämpfst du nämlich nur gegen das Pferd. Und wenn du das erledigt hast und seine Schläge überlebt hast, dann fällt er erstmal auf den Boden. Da musst du ganz schnell sein, denn solange er auf dem Boden liegt, kannst du einen Finisher machen. Mhm. Wenn er aber wieder aufsteht, dann hast du nochmal ganz schön zu knabbern. Also das, das meine ich halt, das Spiel ist nicht unfair. Ja, Es hat immer wieder Schwachstellen für Gegner bereit die man aber erkennen muss. Ja. Mhm. Und letztendlich bleibst du ein Try and Error und das wird für mich auch neu sein, ständig zu sterben, denn das ist ein Spiel... Das muss man aushalten, ja. Das muss man aushalten, genau. Das Spiel ist ja nun mal so. Ja, es ja, ist, ist ein klassisches Souls-Game dann in dem Sinne, ja. Genau. Also ja, macht cool. mir sehr viel Spaß und äh, ich kann das auch gerne erstmal weiterspielen, damit bei Cyberpunk erstmal ein Status Quo heißt. 
Ach so, ja, alles gut. Ich habe ja, wir können trotzdem über Cyberpunk weiterhin sprechen. Ich habe ja, ich habe mir irgendwann mal in den letzten äh, Wochen immer mal so Themen aufgeschrieben, die ich mit dir besprechen mhm. wollte. Ich habe ja schon viel gesehen, also wir können da auf jeden Fall trotzdem weiter drüber sprechen. Ja, mittlerweile ähm, habe ich da auch einen ganz guten Stand. Und ja, ich werde auch viel gemacht. Ja. Ja, und tut mir jetzt auch leid, aber mir ist echt irgendwie, ich habe mir jetzt einfach heute nicht so nach nach Podcasten. Ähm, nächste Woche wird es wahrscheinlich schon wieder besser aussehen. Wir werden auch am Donnerstag, haben äh, uns vorher überlegt, ob wir am Donnerstag einfach die sozusagen verlorene Late-Nerds-Folge der letzten Woche einfach ausstrahlen. Ich würde genau. sagen, das machen wir einfach von der Situation abhängig, wenn Absolut, wenn ja. sich das äh, wieder äh, in eine positive Richtung bewegt, dann, dann hört ihr einfach sozusagen die verlorene Late-Nerds-Folge der letzten Woche nach. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann kann es sein, dass es einfach gar keine Late Notes gibt. Das ist dann halt einfach so. Äh, fuck, fuck das aber, wir sind nächsten Montag dann wieder für euch da und dann wird auch wieder ein bisschen mehr über Spiele gesprochen, weil wir ja auch bei dem ganzen Scheiß, der passiert, äh, wollen, dass wir die den Grund, warum wir diesen Podcast machen, nämlich das Game und das Nerd sein oder ähm, nicht aus den Augen verlieren wollen, weil wie du ja auch schon sagtest, Gaming kann einen auch ablenken von dem ganzen Scheiß und ähm, deshalb... Ja. Machen wir das genau. nächste Woche wieder normal. Ich habe halt einfach, heute ist halt einfach nicht so mein Tag. Das ist völlig in Ordnung, ist völlig in Ordnung. Aber bitte mach dir Licht an. Ja. <lacht> <lacht> das Stockduster. Also Stockduster, ja. Zappenduster. Na gut, Frank, dann wünsche ich dir erstmal noch einen, und ja. euch allen natürlich auch einen guten Start in die Woche. Wir hoffen einfach, dass in dem Zeit Moment, wo ihr das hier hört, das Ganze nicht noch schlimmer geworden ist, sondern sich ja. in eine gute in eine richtige Richtung wieder bewegt. Genau, unsere Gedanken sind auf jeden Fall bei der Ukraine, bei der ukrainischen Bevölkerung. Wir drücken weiterhin die Daumen, dass sich die Sache bestmöglich klärt für alle Beteiligten, auch für das russische genau. Volk letztendlich, denn die müssen natürlich auch die Sanktionen ausbaden. Das würde mich nicht ja. wundern, wenn die EU gut, dann später das noch gut. irgendwelche äh, Rettungspakete... Äh, ja, okay. <lacht> Ja, ich äh, lass, lass, wir lassen es jetzt einfach, weil das bringt wir, wir, Ja, ist okay. Die geht es dann auch nicht gut damit. Ich verstehe das. Also alles gut. Nö, nee, ja, ähm, ist, ist schon okay. Aber ich glaube, wir haben heute schon genug über den ganzen Quatsch da geredet. Okay. Gut. Ja, vielleicht äh, hören wir uns am Donnerstag. Und auf jeden Fall Woche hören wir uns am Montag. Wir, wir bleiben guter Dinge auf jeden Fall. Ich kann mir schon vorstellen, dass die nächste Sendung etwas... Ja wieder back to the roots wird. Also zum zum üblichen Nerdline-Chaos sozusagen. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das wird wieder, <lacht> wird wieder besser. Wir kriegen das schon hin. Dann wünsche ich dir und euch eine schöne Woche. So gut es geht. Ebenso. Danke, Frank. Bis dann, Leute. Bis dann. Bis dann. <lacht>